0: Es folgt Heimkehr. Eine Erzählung geschrieben von Leonhard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Das metallische Surren der Kette verhallte in der Nacht. Die Räder sprangen über den Bordstein und kamen in einem Krächzen des Metalls, das vom Gummi beidseitig gebremst wurde zum Stehen. Das gelbe Licht der nahen Straßenlaterne hüllte die Szenerie in einen weichen Schein, so sodass er nicht hätte sagen können, wie lange genau es her war, dass er aus der Tür des Mehrfamilienhauses getreten und die Straße heruntergefahren war. Auf dem grauen Kasten strahlten ihm kleine Lichter entgegen, und eine grünlich wie phosphorisierend schimmernde digitale Anzeige zog seinen Blick auf sich. Das Metall war schmierig und kalt. Es roch nach Eisen und schwerem Tabak. Er lehnte das Rad gegen die Backsteinwand und trat heran. Das Mädchen an seiner Seite hatte müde dreingeschaut, man hatte sich nur widerwillig auf den Sattel gesetzt. Und auch er fühlte sich beinahe schlaftrunken, doch war er schnell vom kalten Wind der Nacht belebt worden, schob auch er sein Rad die Einfahrt hinunter. Der kalte Wind war durch ihr Haar gebraust, als sie die kleine Allee am Rande der Stadt hinabfuhren. Die Straßen lagen dunkel, von Menschen ausgestorben da. Nur die Musik, die aus einem kleinen, pastellgrünen Lautsprecher, der an seinem Lenker gebaumelt hatte, plärrte, verscheuchte die Stille, die die Nacht der Erde wie einen schweren Schleier auferlegt. Liebe, wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Ihre roten Haare wehten im Fahrtwind und er konnte seine Blicke schwerlich von ihrer Silhouette im Natriumdampflampenlicht wegreißen. Das Anfahren einer Straßenbahn klang von weit her aus der Ferne der Vorstadtsiedlung, vermutlich die letzte Linie, die in dieser Nacht fuhr. Die Straßenlaternen, die die Alleen, durch die sie fuhren, säumten, durchbrachen in ihrem Schein die Dunkelheit der Nacht und führten sie und ihn. Er hatte sie noch ein Stück auf ihrem Heimweg nach einem lustigen, doch langen, sich dehnenden, schließlich schwer in Gedanken ertrunkenen Abend begleiten wollen. Er wollte mit ihr noch ein Stück durch die Nacht die Straßen hinunterfahren, bevor er kehrt wenden und nach Hause zurückkehren würde. Ihre und seine Fingerspitzen hatten sich, von dem Kopfsteinpflaster, auf dem sie fuhren, in Bewegung gebracht, sanft berührt. An der Kreuzung waren sie abgestiegen und hatten sich eine ausgedehnte Weile innig umarmt. Sie hatte ihn geküsst, er sie stärker an sich gedrückt. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Er zog zwei Packungen Lucky Strikes. Die vielen Münzen fielen dumpf in den Kasten, und ein leise surrender Motor beförderte die Packungen aus dem verderbten Automaten heraus. Er setzte sich auf die nahe Parkbank, ließ eine kleine Flamme die nächtliche Dunkelheit vertreiben und spürte den verbrannten Tabak in seinen Lungenflügeln. 10 Milligramm Teer, 0,8 Milligramm Nikotin, und zehn Milligramm Kohlenmonoxid. Der Rest des Stummels verglimmte im Dunkel. Die Sterne schienen hell am Himmel. Es war alles still. Rauch stieg in kleinen Schwaden, die sich immer mehr verflüchtigten, empor. Er fühlte sich frei. Er konnte auf dieser Bank sitzen und sich der Sinne entledigen. Nikotin flutete sein zentrales Nervensystem und setzte Dopamin und Serotonin frei, verscheuchte alle Gedanken an das alltägliche Leben. Er konnte in die klamme Nacht horchen und nichts vernehmen, Ruhe finden, dort draußen, fern seines Zimmers und fern des Alltags. Und sind es diese solch banalen Momente, sind sie sogleich von Bedeutung, findet er in diesen Bedeutsamkeit, es ließe sich sagen, Empfindungen der Transzendenz in der Banalität der Ungezwungenheit und der Unmöglichkeit der Abkehr von allem, was ihm alltäglich aufgezwungen und verhasst ist. Das Licht der Straßenlaternen, die die Allee, durch die er sich seinem Haus nähernd hinabfuhr, säumten, wurden in ihrem Schein von der Nacht in Schranken gehalten, vielleicht erdrückt, so schwer hing sie in ihrem anonymen Schweigen auf der Erde. Seine Lungen ächzten, merklich beansprucht von der schlechten Straße, in deren Löcher das Rad immer wieder hinabsackte, und von den Pedalen, die er unablässig trat, waren sie kurz zuvor noch mit Rauch gefüllt gewesen. Eine vage Übelkeit stieg in ihm auf, als läge die Nacht, die ihn umgab, bleiern auf seiner Brust, und als erschwerte sie ihm das Atmen, erdrückte ihn sogar. Die Einfahrt seines Zuhauses war nur durch eine kleine, LED-strahlend flimmernde Leuchte bestrahlt. Er stieg von seinem Rad und verfrachtete es in die Garage, deren schweres Tor sich unter größten Mühen des schwachen Motors öffnete und dem Quietschen der Schienen, die es hielten, wieder schloss. Er folgte dem kleinen Weg durch den Garten und stieg die zwei Stufen am Eingang zur Haustür empor. Seine Hände glitten in die Taschen und tasteten nach dem Schlüssel. Das Metall fuhr in das Schloss, doch sein leichtes Drücken gegen die Tür, um das Schloss zu entriegeln, stieß auf keinen Widerstand. Die Tür schwang einfach auf. Hatte er sie so leicht entriegeln können? War das Schloss geölt worden? Unwahrscheinlich. Er konnte sich an das Rütteln, welches es gebraucht hatte, um die Tür zu öffnen, erinnern, als er mit ihr erst am frühen Abend heimgekommen war. Wer sollte inmitten der Nacht die Tür gepflegt haben? Doch er war sich ebenso sicher, die Tür bei Verlassen des Hauses geschlossen zu haben. Sie waren gemeinsam die Treppe hinuntergegangen. Er hatte spaßeshalber angedeutet, sich auf ihre Schultern, sie eine Stufe unter ihm stehend, stützen zu wollen. Sie hatte die Tür geöffnet, er hatte das Licht ausgemacht und dann hatte er die Tür fest hinter sich geschlossen, so dass sie sicher ins Schloss gefallen war. Oder hatte sie den Rahmen nur berührt und war dann wieder einen Spalt weit aufgeglitten? Es spielte sich eben diese Situation noch einige weitere Male vor seinem inneren Auge ab. Er ging hinab, hatte gescherzt, das Licht ausgeknipst und die Tür hinter sich zugezogen. Gegangen, gescherzt, verdunkelt, geschlossen. Und je häufiger sich dieser Vorgang in seinem Inneren wiederholte, desto stärker zweifelte er an der Richtigkeit seiner Erinnerung. War die Tür wirklich zu gewesen? Er schob sich durch sie hindurch in das Treppenhaus des dunklen Gebäudes. Die Tür rastete hinter ihm ein. Ein nervöses Zucken seines Augenlids kündigte einen Gedanken an. Keinen richtigen Gedanken, mehr ein Gefühl oder viel eher eine Ahnung. Es sind jene Momente, in denen sich unser Denken aus seinen gewohnten Bahnen löst, jene Augenblicke der Unruhe, die uns vorbewusst, vielleicht sogar unterbewusst befallen. Es sind die Ahnungen, die langsam wie ein Quell durch dicke Gesteinsschichten in die Ebenen unseres Bewusstseins sickern, sich zur Erkenntnis formieren, sich türmen und uns für einen ewigen Augenblick lahmlegen. Es ist das Es, das uns brüllend befiehlt zu fliehen, so weit zu laufen, wie es nur geht, möge die Ahnung zurückbleiben. Und es ist das Über-Ich, das uns bestimmt zurückhält, energisch der Logik übergeben und in Rücksicht auf die anderen Schlafenden zur besonnenen und bedachten Reaktion in Vertrauen auf Erklärliches fortschreiten lassen will. Und es sind Ich, Du und Wir, die wir hoffen, im Streit des Hohen und des Niederen nicht zerrissen zu werden, und die in Bindung an das eine oder das andere wohl möglich einen schlimmen Fehler begehen. Abgeschnitten von dem Draußen, doch nicht angelangt an solchem Ort, den man hätte zu Hause nennen können, fühlte er sich ausgeliefert, hilflos, einsam und nicht allein. Und war er sich sicher gewesen, sein Zuhause vor dem Eindringen des äußeren geschützt zu haben, bog sich doch aber diese Grenze auf zwischen dem Schutz des Heims und der Gewalt einer grauen Welt da draußen. Es waren die Fluten der Furcht vor dem, was durch die Nächte eilen möge, die den Damm der sicheren Haustür durchbrochen und das Heim frisch getränkt hatten. Sie hörten Heimcare, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nur Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Sie wollen TagTraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. Und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraumfamilie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes. Oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.